0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Es ist soweit. Das größte Spiel der Saison steht an. Das größte Einzelsportereignis der Welt. Der Super Bowl. Am Sonntag ist es soweit. Dann endet die Saison, die NFL-Saison, wie jedes Jahr mit einem Paukenschlag. Dieses Jahr werden sich dort duellieren die Kansas City Chiefs und die Tampa Bay Buccaneers. Über die Tampa Bay Buccaneers haben wir in einer anderen Ausgabe of Football Talk gesprochen. Das Ganze könnt ihr auf jedem eurer Favorite-Podcatcher, äh, die ihr so benutzt, hören. Wir sind übrigens jetzt seit Neuestem auch bei Spotify ganz offiziell gelistet. heißt, ihr könnt uns auch auf Spotify abonnieren, wenn ihr darauf Bock habt, im Feed bei meinsportpodcast.de und wo ihr auch sonst immer Podcasts konsumiert. Ja, über die Buccaneers haben wir gesondert gesprochen. Jetzt wird es Zeit, über das eigentlich favorisierte Team des kommenden Sonntags zu sprechen. Das sind natürlich die Kansas City Chiefs. Und das tue ich auch in dieser Ausgabe wieder mit Kevin Wischus und Stefan Reichel. Ich grüße euch. Grüße. Servus. Ja. Kansas City Chiefs, ich habe es gerade eben schon gesagt, sind bei den Buchmachern definitiv das favorisierte Team auf den Super Bowl und auf den Titel. Dieses Jahr können sozusagen Back-to-Back-Champions werden, haben es im letzten Jahr schon geschafft und natürlich auch in diesem Jahr wieder die Chance, sich den Titel zu sichern. Wir schauen auch tatsächlich in dieser Ausgabe erstmal auf die Woche 12. Dort haben nämlich die Kansas City Chiefs schon einmal gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt. Natürlich unter ganz anderen Rahmenbedingungen in einem normalen Regular-Season-Spiel, als es jetzt dann im Super Bowl ist. Aber ich denke mal, dass wir das Ergebnis dort auf jeden Fall schon mal zumindest als kleine Sample-Size für das jetzt anstehende Spiel nehmen können. Dieses Spiel in Woche 12 haben die Kansas City Chiefs zwar gewonnen mit 27 zu 24, was allerdings bemerkenswert ist, dass sie tatsächlich im vierten Viertel noch mit 27 zu 10 vorne lagen und äh, dementsprechend ja dementsprechend äh, dann am Ende doch noch relativ, äh, ein relativ knappes Spiel zugelassen haben, was natürlich die Frage aufwirft, was die Kansas City Chiefs da falsch gemacht haben in diesem vierten Viertel, dass es die Tampa Bay Buccaneers nochmal geschafft haben, da so ranzukommen und natürlich auch, ob sie das oder ob sie eventuell Gefahr laufen könnten, das auch im folgenden Spiel am Sonntag im Super Bowl falsch zu machen. Stefan, was sagst du dazu?
2: Im Endeffekt haben die Chiefs gar nicht so viel falsch gemacht, sondern die Buccaneers einfach ihre Sachen besser. Die Buccaneers haben weniger geblitzt, sind mehr in Courage gegangen, haben es geschafft Tyreek Hill zu neutralisieren, indem sie einfach noch einen, noch einen Safety tief gestellt haben, so dass äh, Tariq Hill nicht in One-on-One-Matchups ähm, so ist und dort einfach dann über seine Go-Routes für wirklich Trouble sorgen kann. Und die Chiefs sind es im Endeffekt wie oft in der Saison, und sonst oft finde ich auch am Anfang eines Spiels, hier am Ende eines Spiels ein bisschen dann schludrig angegangen haben. Von der Execution her war das nicht mehr allzu gut. Und so sind halt dann die Buccaneers noch rangekommen. Und da ist es halt natürlich wichtig, vor allem in dem Super Bowl, die Execution über, die ganze, über das ganze Spiel sehr, sehr hoch zu halten, natürlich möglichst perfektionistisch das Ganze zu halten, um so natürlich auch ein potenzielles Comeback vielleicht der Buccaneers abwenden zu können.
1: Alles klar. Kevin, was sagst du dazu? Ja,
0: ich sehe ich seh das ähnlich wie Stefan. Also ich hatte das
1: ähm, in der
0: Buccaneers-Ausgabe schon angeteasert, sage ich mal, dass das größte Problem der Chiefs in diesem Spiel und in diversen anderen Spielen sich, äh, so eine leicht einschleichende Lethargie ist. Ähm, wenn du weißt, dass du offensiv so stark bist und du weißt, wie ähm, in Anführungsstrichen leicht du scoren kannst, wenn du wirklich willst, dann hemmt dich das, beziehungsweise lähmt dich das irgendwann, weil du dich darauf natürlich sehr stark verlässt. Und ich will jetzt keine Quervergleiche zu anderen Teams ziehen, aber ein paar Super Bowls in der, in der Vergangenheit gab es ein Team, die Atlanta Falcons. Die standen auch recht gut gegen die New England Patriots. Ähm, hat sich dann im Nachhinein gerecht, da den Fuß vom Gas zu nehmen. Und nicht, dass das den Chiefs passieren wird. Ich sage nur, die Chiefs haben eben auch diese Tendenz zu wissen, wie stark sie offensiv sind und dann leidet eben die Execution. Dann ist Patrick Mahomes eben auch, schon eigentlich seit er in der Liga ist, gab es immer mal so leichte, so leichte Schübe, sage ich mal, wo, wo es mir zumindest zuvor so kam, als würde er sich ein bisschen langweilen wirklich, als, als wäre ihm so der einfache, der einfache Wurf jetzt nicht gut genug und er versucht dann halt den etwas schwereren Wurf, obwohl er es nicht machen muss. Ähm, ich gehe davon aus, das legt sich irgendwann auch mit, äh, je länger er in der Liga ist, man darf ja nicht vergessen, so viele Jahre sind es nun mal nicht, die Mahomes jetzt äh, Quarterback in der NFL spielt. Aber das ist nun mal der wesentliche Faktor, auch in Woche 12 gewesen, dass die Chiefs am Ende so ein bisschen ja, deutliche Führung, wenn wir wollen, können wir ja schon scoren. Und dann fängt es eben an, sich zu rächen. Dann ist man plötzlich beim Third Down und ist nicht hundertprozentig bei der Sache oder kommt erstmal in eine Third-and-Long-Situation, weil man vorher nicht äh, perfektionistisch, wie Stefan das gesagt hat, executed hat. Und dann muss man plötzlich panden Und dann passiert das noch zwei, dreimal und plötzlich ist das Spiel enger, als es zu Beginn des vierten Vier Viertels Vier noch war. Das kann man bis zum gewissen Punkt sicherlich im Super Bowl rauskriegen, weil man weiß, es geht um den Titel, es geht um alles, es geht um die Lombardi Trophy. Aber diese Tendenz im Hinterkopf zu haben, naja, wenn wir wirklich wollen und wir, legen und wir geben hier wirklich 100%, dann kommen wir auch in die Endzone, das ist schon. Riskant. Das ist nun mal das Problem, was, was, was Teams halt haben können, die offensiv so potent und so stark sind. Und das ist was, wo die Chiefs sicherlich aufpassen müssen,
1: dann jetzt am Sonntag. Klar, also wir haben äh, jetzt hauptsächlich über so Dinge wie Konzentration gesprochen, beziehungsweise ja, einfach, einfach auch irgendwo den Willen haben, dieses Spiel dann bis zum Ende so durchzuziehen. Allerdings würde ich jetzt tatsächlich auch, wie wir es bei den Buccaneers bereits getan haben, schon nochmal kurz auf die Ways to Win spre äh, zu sprechen zu kommen, beziehungsweise ob ihr noch andere Ways to Win seht, was die äh, Kansas City Chiefs umsetzen müssen, um diesen Super Bowl jetzt am kommenden Sonntag zu gewinnen. Stefan.
2: Naja, offensiv müssen sie es eigentlich so spielen wie immer, würde ich mal behaupten. Ähm, weil das natürlich schon über die ganze Saison sehr, sehr hohes Niveau war und auch sehr, sehr gut war. Und ähm, natürlich Patrick Mahomes muss auch wieder seine Leistung bringen, ganz klar. Was man vielleicht offensiv versuchen kann oder muss, ist, dass man es irgendwie schafft, ein der Receiver oder eben ähm, Travis Kelsey auf Tight End irgendwie ähm, frei zu schemen, vor allem Tyreek Hill wird sicher einfach dadurch, dass sie natürlich ein bisschen leid geplagt sind, die Bugs aus Week 12, ähm, sicher viel Aufmerksamkeit bekommen in der Carriage, was natürlich dazu führen kann, dass Lücken natürlich für die anderen Receiver da sind und die müssen einfach genutzt werden. Und man muss natürlich auch ein bisschen so die Balance in der Offense finden, versuchen zum Beispiel viel mit, denke ich mal, mit Wide Receiver Motion, Running Plays, mit Nicole Hartman zum Beispiel einzubauen und natürlich auch, ähm, was sehr, sehr wichtig ist, äh, Patrick Mahomes einfach genug Zeit zu geben, um zu werfen, weil natürlich die O-Line sehr, sehr ersatz- oder verletzungsgeplagt ist und deshalb natürlich Ersatzmänner dran müssen, die kaum oder sehr wenig Erfahrung haben, und dann muss man natürlich auch im Play Calling, im, ähm, natürlich auch in der äh, Pass coverage, nicht Pass Coverage, in der Pass Protection aufpassen, dort Patrick Mahomes genug Zeit zu geben und natürlich die RPOs, die sie die ganze Saison über schon spielen, ähm, wieder perfekt äh, zu exekutieren.
1: Alles klar. Kevin, deine Ways to Win für die Kansas City Chiefs im Super Bowl? Ähm, ja,
0: offensiv hat Stefan schon einiges angesprochen. Die, der größte Faktor wird natürlich zum einen das Passing Game sein, aber auch die Offensive Line. Ähm, Andy Reid hat bei der letzten Pressekonferenz gesagt, dass alle Offensive Linemen, die zur Verfügung stehen, auf allen Positionen trainieren. Also jeder muss quasi bereit sein, jede Position zu spielen. Das ist so, so ein äh, eindeutiges Signal, wie schlecht es um diese Offensive Line jetzt tatsächlich steht. Und die Tatsache, dass die Offensive Linemen, dass die Pro-Ball-Kaliber-Tackle fehlen, ähm, verringert wahrscheinlich natürlich auch die Zeit, die Patrick Mahomes hat, um Würfe um zu werfen. Und wiederum, die die Receiver haben, um sich freizulaufen. Das weiß Andy Reid natürlich. Entsprechend wird sich das äh, wird das Play Calling anders ausfallen, er wird sich da was einfallen lassen. Ähm, der Race, also, Ways to Win offensiv daher in erster Linie, dass Andy Reid es schafft, die vielen Waffen, die die Chiefs trotzdem noch haben, alle einzubinden. Die Stärke der Chiefs ist eben, du hast mit Tyreek Hill, Sammy Watkins und Miko Hartmann drei extrem gute Outside Receiver, die das Spielfeld bzw. die Defense. Des Gegners breit ziehen, zwingen sich breit aufzustellen. Dadurch werden dann wieder Räume für Travis Kelsey über die Mitte des Feldes frei. Wenn die Defense dann reagiert und die Mitte des Feldes zumacht, ist wieder außen viel Platz für die Outside Receiver. Und wenn die Outside Receiver wiederum gedeckt werden und die Mitte des Feldes wird wieder auf und Travis Kelsey wird in Double Coverage genommen, dann stellt man eben kurzerhand Tyreek Hill in den Slot gibt ihm wiederum ähm, Shallow-Crossing-Routes oder, oder, oder Jet-Sweeps. Also die Waffe, das Arsenal ist nun mal so groß, dass, dass offensiv gar nicht so viel verändert werden muss, beziehungsweise in puncto Kreativität gar nicht so viel geschehen muss, weil Andy Reid nun mal ein extrem guter, wenn nicht gar der beste Playcaller der Liga ist. Defensiv wird es eben wichtig sein, denn defensiv stehen die Buccaneers nun mal besser da als die Chiefs. Und die Chiefs müssen eben schauen, die immer mal für Big Plays gut sind, diese Defense. Gerade Tyron Matthew oder auch Chris Jones an der D-Line. so. Die Chiefs schaffen es irgendwie immer dann in den wichtigen Spielen, dass die Defense Big Plays macht. Und das müssen sie auch in dem Spiel. Denn offensiv macht sich, glaube ich, keiner von uns wirklich Sorgen um dieses Team. Aber sie können es sich eben auch nicht erlauben, defensiv zu viele Punkte aufzugeben und sich dadurch quasi nur auf ihre Offense zu verlassen. Und Somit kommt
1: es vielleicht sogar noch mehr auf die Defense als auf die Offense an. Alles klar. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt erstmal noch kurz auf die Offensive der Chiefs schauen, denn da haben wir ja schon im Gespräch über die Tampa Bay Buccaneers drüber gesprochen, dass das eben wirklich der prägnante Punkt der Kansas City Chiefs ist. Du hast jetzt gerade eben vor allem natürlich die Receiver der Chiefs rausgestellt. Ähm, es ist tatsächlich auch so ein bisschen, dass sie sich auf ihre auf, auf eine Pass-First-Offense äh, einstellen sollten, oder? Weil, vor allem, wenn wir halt auch zum Beispiel äh, bedenken, dass die Chiefs 13. im DVOA sind und ähm, die Tampa Bay Buccaneers die Nummer 1-Defense gegen den Run stellen.
2: Eindeutig und die Chiefs haben es natürlich das ganze Jahr über gezeigt, dass sie vor allem bei First und Second Down ganz ganz viel werfen, vor allem bei First Down und ähm, natürlich ist das Mess, äh, das Matchup oder äh, das Matchup bei der D-Line einfach ein gewisses Mismatch auch und natürlich ist es für die O-Line der Chiefs sicher nicht leicht gewisse Lücken zu schaffen in der im Running im Run Blocking und somit ist halt dann doch denke ich mal, ähm, sehr, sehr darauf konzipiert, eben über diese RPOs zu gehen, in denen Patrick Mahomes dann wirklich die Wahl hat, den Ball zu werfen oder wenn sich ihm dann doch eine gewisse Lücke bildet, ähm, auch zu dem Ball abzugeben an seine Running Backs. Aber ich denke, das wird eher auf den Pass herauf, äh, herauslaufen, einfach weil sie dort wirklich deutlich gefährlicher sind. Und die Chiefs sicher die Sache, soll ich mal, gar nicht anbrennen lassen wollen. Und deshalb wirklich viel versuchen, über ihre gefährliche Passing-Offense zu kommen.
1: Kevin, siehst du das ähnlich wie Stefan?
0: Ja, also die Chiefs sind auch, wer sich die Statistik ansieht, nicht das nicht gerade ein Team, was viel läuft. Also sie versuchen auch gar nicht, ein One offense heavy team zu sein. Sicherlich haben sie mit Clyde Edwards-Hilaire einen sehr guten Running Back, der immer eine Option darstellt. Also es ist nicht so, dass, dass, dass die Chiefs gar kein Run-Game hätten, aber sie brauchen es halt nicht. Und sie versuchen es deswegen auch nicht zu erzwingen. Ähm, was so ein bisschen nochmal deutlich macht, wie stark diese Offense ist, weil quasi jeder weiß, was kommt. Jeder weiß, das Team ist auf den Pass ausgelegt und trotzdem ist es einfach so unglaublich schwer zu verteidigen. Also ja, im, im wichtigsten Spiel des Jahres verlässt du dich auf deine Stärken. Da fängst du nicht plötzlich an, äh, am Gameplan fundamental irgendwas zu ändern. Fängst nicht an, plötzlich äh, Patrick Mahomes nur Handoffs machen zu lassen, Travis Kelsey zum Blocker zu designieren und lässt Klein-Edward-Zieler äh, den Ball 20, 30 Mal laufen. Nee, nee, das wird schon darauf hinauslaufen, dass die Chiefs äh, viel werfen werden, gerade auch bei First und Second Down, wie Stefan schon sagt. Und wenn nicht was Außergewöhnliches passiert, dann wird das auch äh, weiterhin so produktiv sein, wie es im ganzen Saisonverlauf gewesen ist.
1: Dann äh, würde ich sagen, machen wir mal eine ganz kurze Pause und schauen dann nach der Pause vor allem natürlich auf die Defensive der Kansas City Chiefs. Bis gleich! <lacht> Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, am Sonntag ist es soweit. Der Super Bowl steht an. Und äh, darüber müssen wir natürlich sprechen, das tun wir in dieser Ausgabe mit einem der beiden Teams, die dort im Super Bowl stehen werden und zwar den Kansas City Chiefs. Über die Bucks, über die haben wir schon mal an anderer Stelle gesprochen und jetzt vorhin vor der Pause haben wir vor allem uns die Offensive der Kansas City Chiefs ihr Herzstück sozusagen angeschaut und natürlich auch ihren so gesehen wichtigsten Way-to-Win. Allerdings, äh, Kevin, du hast vorhin vor allem die Defensive auch nochmal rausgestellt als Way-to-Win, da eben dort die, ähm, ja, die, die Tampa Bay Buccaneers im Direktvergleich an und für sich das bessere Team sind und sie natürlich es auch schaffen müssen, die Offensive der Tampa Bay Buccaneers zu stoppen, oder?
0: Ja, denn das der, wie schon angesprochen, du kannst dich natürlich darauf verlassen, dass die Kansas City Chiefs Offense also im Defense-Fall die eigene Offense, äh, funktioniert, aber du darfst dich darauf nicht ausruhen, denn wenn du das machst, setzt du deine Offense natürlich noch mehr unter Druck, immer Punkte aufs Board zu packen, also du musst es schon der Buccaneers-Offense Buccaneers auch ein bisschen schwer machen und Three and outs forcieren, äh, Pressure auf Tom Brady generieren, was er eben, eben überhaupt nicht mag, greifen durch die Mitte über Chris Jones. Ähm, gewisse, vielleicht auch die ein oder andere ähm, Interception schaffen. Also du musst nun mal wirklich als Defense, du musst nicht auf dem Level der Buccaneers Defense agieren, aber du musst eben gut genug sein. Was an sich schon eine Situation ist, die es der Chiefs Defense vergleichsweise einfach macht, weil du eben weißt, deine Offense ist stark, du musst das Team nicht tragen und wenn du eins, zwei Big Plays generierst, reicht das eigentlich schon. Ist eine relativ entspannte Ausgangslage, aber muss trotzdem, muss trotzdem passieren. Also beim letzten Super Bowl gegen die 49ers ist es dann auch irgendwann so gekommen, dass die Defense gerade über Tyron Matthew dann ein Level zugelegt hat und erst dann hat es ja wirklich sich auch über die Offense ähm, geregelt, sodass sie den Super Bowl, dass die den Super dass Chiefs den Super Bowl letztlich gewonnen haben. Also ja, jetzt man kann argumentieren, das Zugpferd ist natürlich die Offense, aber die Defense macht in gewisser Art und Weise eben doch den Unterschied, weil es darauf ankommen wird, wie inwiefern sie den Rhythmus der Buccaneers, inwiefern sie Tom Brady aus dem Rhythmus rausbringen können, um ähm, um überhaupt erstmal gewisse, einen gewissen Abstand, sage ich mal, hinzukriegen, dass sie überhaupt erstmal in, in Führung gehen, dass sie vielleicht ein, zwei Scores in Führung gehen können und dann als aus, aus der Führungsposition heraus das Spiel leiten können. Und das wird eben von der Defense abhängen.
1: Stefan, siehst du das ähnlich?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich sage es mir so: Je besser die Defense der Chiefs spielt, desto schneller ist das Spiel im Endeffekt entschieden. Ja. ja. Und ähm, die, ganz, ganz wichtig wird es sein, ähm, mit Blitzes zu arbeiten. Es hat in Week 12 wirklich sehr gut funktioniert. Tom Brady, wir haben es angesprochen, mag es nicht, wenn jemand auf ihm zurennt. Und ähm, mit Tyron Matthew. Sollte da wirklich ein Safety da sein, der über den Blitz kommen kann? Mit Chris Jones natürlich auch der Pass Rusher, auf Defensive Tackle. Und Tom Brady hat in Week 12 zwei Interceptions geworfen, die ähm, natürlich dann kamen, als natürlich die Chiefs geblitzt haben. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen der the, ähm, the way to win in der Defense, wirklich Druck aus auf äh, Druck ausüben auf Brady, es vor allem schaffen, Überblitzes, ich glaube, dass man ihn irgendwie ein bisschen so mit Coverage und natürlich irgendwie auch so ähm, nicht so verwirren kann, wie man es in der AFC Championship Game noch gegen Josh Allen schaffen konnte, dafür hat Tom Brady einfach viel zu viel gesehen mittlerweile in der NFL und kann es mittlerweile alles viel zu gut lesen. Aber wie gesagt, ähm, über den Pass Rush kann man das Spiel auch vorzeitig oder schneller gewinnen, wenn es natürlich die Chiefs Defense schafft, da wirklich Big Plays zu forcieren. Und wir sind davor natürlich auch bei den äh, Buccaneers drauf aufge ähm, darauf eingegangen, natürlich, dass die irgendwie diese äh, Third-Down und Longs äh, vermeiden müssen. Und das ist natürlich dann auch im gegengesetzten Fall natürlich so, dass vor allem die Chiefs Defense versuchen muss, dass die Buccaneers in third and long irgendwie reinkommen, das heißt natürlich irgendwie einen Run stoppen, aber dann natürlich auch vielleicht ein äh, negative Play zu bekommen bei second down und dann irgendwie dritter und 12, dritter und 14, das wird dann natürlich für die Buccaneers über Dauer sehr sehr schwer.
0: Was man vielleicht noch anbringen kann im NFC Championship Game haben es die Packers beispielsweise nur zu fünf Pressures gebracht gegen Tom Brady im ganzen Spiel. Und wo sind die Packers jetzt, ähnlich wie wir, sie schauen den Superbowl von zu Hause aus. Also da müssen die Chiefs, wie Stefan schon gesagt hat, ansetzen, dass sie es wirklich schaffen, Tom Brady unter Druck zu setzen.
1: Alles klar. Ähm, ja, wir haben jetzt ja schon gehört, dass es eben vor allem auch darum geht, Tom Brady unter Druck zu setzen. Wir wissen von den Jahren Tom Bradys, die er schon in der NFL ist, ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist, ihm seine Zeit zu nehmen, zum Werfen. Wir wissen allerdings auch, dass Tom Brady es auch durchaus Under Pressure schaffen kann, zu werfen. Und ähm, deswegen würde ich jetzt an der Stelle euch fragen, wo seht ihr die wichtigsten Stellschrauben in dieser Defense der Kansas City Chiefs? Ähm, wo müssen sie vielleicht auch noch ein bisschen taktisch optimieren? Ähm, beziehungsweise generell, wie müssen sie taktisch vorgehen, um eben die Tampa bei Buccaneers, um die O-Line der Tampa Bay Buccaneers und dann letzten Endes auch das Spiel von Tom Brady und seiner Offensive zu knacken, Stefan.
2: Naja, im Endeffekt haben wir irgendwie so diese ganz, ganz wichtigen oder Key Players schon angesprochen. Es ist zum einen sicher Tyron Matthew, der über Blitzes kommen muss, aber natürlich genauso in Courage ähm, den ein oder anderen Pass-Breakup ähm, einfach forcieren muss. Dann natürlich Chris Jones. Er muss vor allem immer... Das Matchup suchen mit dem Ersatzguard, ähm, ich glaube Sline oder so heißt er. Ja, Sline. So. Genau. Ähm, der, der dann sicher mit Chris Jones wirklich die größten Probleme hat. Und ähm, was auch ganz, ganz wichtig sein wird, wird Bashard Breland sein auf Cornerback, äh, der vor allem, denke ich mal, Mike Evans wieder stoppen muss, was in Week 12 auch wirklich gut versucht hat, da Mike Evans keinen seiner drei ähm, zugeworfenen Bälle fangen konnte.
1: Alles klar, Kevin. Ähm, wo siehst du die taktisch wichtigste äh, oder wo wie wie sollten sich die, äh, die Kansas City Chiefs taktisch aufstellen, um der Offensive der Tampa Bay Buccaneers Herr werden zu können?
0: Das ist natürlich schwierig, weil du einerseits sagen kannst, ja, Pressure auf Tom Brady, viel blitzen, schauen, dass du ihm keine Zeit gibst. Das, das Problem ist dahingehend, dass Tom Brady eben auch sehr gut ist, dann einfach auf seine kurzen Routen zu vertrauen. Also die, bei New England war das vermehrt Julian Edelman. Jetzt hat er eben auch Scotty Miller, der in der Slot agiert. Er hat Rob Gronkowski, er hat Cameron Braid, also er hat auch Option, wenn eben geblitzt wird und er keine Zeit hat, diese tiefen Bälle auf Chris Gardwin oder Mike Evans zu werfen. Ähm, deswegen, ja, es wird halt sehr interessant, weil natürlich dieser, dieser Pass-Rush auf eine sehr gute Offensive-Line trifft und deswegen hängt es auch maßgeblich davon ab, wie gut kann die Defense äh, gegen den Pass, also wie gut ist die Defense in der Coverage? Denn du wirst es nicht schaffen, Tom Brady konstant über das ganze Spiel zu pressern, solltest du auch eben nicht, aus den genannten Gründen, was die kurzen Routen angeht. Du musst halt schaffen, gesunden Pressure hinzubekommen, konstant. Keinen übermäßigen, aber zumindest einen gesunden, dass er konstant, dass Tom Brady konstant äh, im Hinterkopf hat, dass er nicht viel Zeit hat. Aber du musst im Umkehrschluss auch im, in der Secondary oder auch schon bei den Linebackern ihm die kurzen Routen wegnehmen, sodass er quasi nicht sich dieses Sicherheitsnetz, namentlich Scott, Scotty Miller zum Beispiel oder auch äh, Rob Gonkowski hat, sondern weiß, okay, ich muss ein bisschen tiefer gehen, ich muss diese äh, 15 bis 20 Yard bälle werfen, auch wenn ich es vielleicht nicht will, weil, der, weil einerseits eben der Pressure da ist, aber auch dann wiederum die kurzen Routen gut verteidigt werden und wenn man da diese, diese, dieses gesunde Gleichgewicht diese Balance hinbekommt ähm, dann glaube ich haben die Chiefs halt sehr gute Chancen das Problem ist das ganze Konstrukt fällt eben in sich zusammen wenn eins davon nicht funktioniert wenn der Pressure äh, der regelmäßige Pressure nicht da ist scheitert es und wenn die, äh, wenn die Coverage nicht gut ist dann auch also du kannst blitzen gegen Tom Brady musst du bis zum gewissen Grad nun mal auch aber wenn du dann nicht schaffst, die entsprechenden Lücken, die dann ja zwangsweise entstehen, äh, durch gute, gute äh, Zonenverteidigung oder generell gute Passverteidigung äh, zumindest für ein paar Sekunden zuzustellen, 1, zwei, drei Sekunden, wie lange auch immer, dann wird's schwer. Und daran wird es für die Chiefs, davon wird es bei der Chiefs Defense äh, abhängen.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt in diesem Fall doch tatsächlich nochmal auf das Spiel von Woche 12. Wir haben ja gerade vorhin schon gehört. Es war vor allem ja so ein bisschen das Konzentrationsding, äh, das dann da im vierten Viertel wahrscheinlich weg war. Sie haben nicht mehr ganz so durchgezogen, wie sie es davor gemacht haben. Sie haben den äh, den Tampa Bay Buccaneers ein bisschen zu viele Möglichkeiten gegeben, da wieder ranzukommen äh, bzw. das Spiel am Ende noch mal eng zu machen. Jetzt habe ich zwei Thesen, die sich äh, quasi ja gegenüberstehen und die sich selber irgendwo ausschließen. Und äh, mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, welche von diesen beiden Thesen ihr eher annehmen würdet im Fall der Kansas City Chiefs. These Nummer eins ist, die Kansas City Chiefs lassen sich überhaupt nicht davon beeindrucken, dass sie dieses Spiel am Ende fast noch verloren haben, beziehungsweise, ähm, dass sie anstatt mit 17 Punkten am Ende nur mit 3 Punkten Führung rausgegangen sind und, die äh, Tampa Bay Buccaneers es geschafft haben, da wieder ranzukommen. Das ist These Nummer 1. Das ist ihnen völlig egal. Das Spiel ist abgehakt, raus aus dem Kopf. Am Sonntag ist nur Super Bowl und Woche 12. Da denkt kein Mensch mehr dran. These Nummer 2. Sie wissen, dass sie gegen ja, einen der besten Quarterbacks aller Zeiten spielen. Sie wissen, dass sie gegen die Nummer 1-Defense, gegen den Run spielen und so weiter und so fort. Und sie haben dieses diese Woche 12 noch im Kopf ja, es, ist, es hängt ihnen im Unterbewusstsein im Hinterkopf noch irgendwo fest und es beeinträchtigt sie so dass sie vielleicht doch anfangen ein bisschen mehr zu zittern als sie sollten Kevin
0: ja These 2 gehe ich nicht mit äh, mit These 1 gehe ich bis zum gewissen Punkt mit, ich würde sagen ähm es beeinflusst sie schon, aber es ist ihnen nicht egal, ähm, weil wer aus der Geschichte keine Lehren zieht, der ist ja zu verdammt, dass sich die Geschichte wiederholt und ich glaube, die Chiefs haben ihre Lehren aus diesem Spiel gezogen, so wie auch die Buccaneers, insofern glaube ich, dass das im Super Bowl schon eine Rolle spielen wird, aber nicht so, dass es sie irgendwie hemmt, sondern dass sie wissen, woran sie arbeiten müssen oder wo, die, wo sie die Stellschrauben ansetzen müssen und es wäre fatal, wenn sie das gar nicht im Hinterkopf hätten. Du musst es bis zum gewissen Punkt ausblenden, dass du das da fast noch vergeigt hättest in Woche 12, aber du musst wissen, warum du es vergeigt hast, damit du es nicht nochmal machst und ich glaube, das ist der Grund, warum ich These 1 eher zustimme.
1: Alles klar, Stefan, These 1 oder These 2?
2: Ich wollte es auch so sagen, also These 1 ist für mich deutlich realistischer, es ist auch wichtig, dass die Chiefs ähm, sich nochmal in Gedanken gehen lassen, wie denn das Spiel in Big 12 ausgegangen ist, dass sie dort dann im Endeffekt nur mit drei Punkten gewonnen haben. Sie müssen damit abschließen, aber andererseits müssen sie dann natürlich auch ihre Lehren daraus ziehen und die Lehre ist daraus, das Spiel nicht auf sozusagen dann zu leicht zu nehmen und natürlich über vier Quarter einfach konstant guten Football zu spielen, was natürlich im Super Bowl umso wichtiger ist. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ähm, diese Week 12, es war ja immer noch hin, es war immer noch ein Win, der am Ende dann gefährdet war, aber jetzt über das ganze Spiel waren die äh, Chiefs das bessere Team. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so eine negative Auswirkung hätte auf die ähm, Spielermentalitäten.
1: Okay, alles klar. Also die Chiefs lassen sich laut euch beiden nicht davon beeindrucken, dass sie dieses Spiel fast doch aus der Hand gegeben hätten. Ja, damit war es das auch von dieser Ausgabe Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Dieses Mal mit Patrick Rebin, Kevin Wischus und Stefan Reichel. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut doch mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Twitter at InterceptionFT, Facebook Interception der Football Talk und ganz neu mit dabei natürlich auch Instagram genauso wie bei Twitter ist dort @interceptionft unser Handle ähm, dort versorgen wir euch natürlich äh, auch mit den neuesten und besten Informationen aus der NFL-Welt. Und was auch noch dazu kommt, wir sind seit neuestem auch bei Spotify gelistet mit meinsportpodcast.de ganz höchst offiziell. Schaut also auch mal bei Spotify vorbei. Ab sofort könnt ihr dort auch in unsere Podcasts reinhören. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, dann hört euch doch die anderen Podcasts so an, die wir bis zum Super Bowl schon veröffentlicht haben oder noch veröffentlichen werden. Denn ja, wir werden in den letzten Tagen bis zum Super Bowl insgesamt drei Podcasts haben. Einmal natürlich diesen hier zu den Kansas City Chiefs im Super Bowl. Dann haben wir noch einmal die Tampa Bay Buccaneers durchgesprochen, die ebenfalls im Super Bowl stehen werden. Und wir haben unsere kleine, unsere eigene kleine NFL Honors Show gehostet. Das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage Tschüss.
2: Interception
1: Touchdown
2: Der Football Talk auf
0: meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.